0: Ja, och då ska jag säga hej och välkomna till det här, den här editionen av Yttrandefrihetspodden som Svenska Pon, PEN gör. Nu är säga Svenska POM. Vad är det? <laughs> eh, Jesper Bengtsson heter jag, jag är ordförande för Svenska PEN. Och med mig här så har jag...
1: Jenny Aschenbränne heter jag.
0: Och eh, vi, idag ska vi prata om det som hände i Sölvesborg. Och eh, när eh, Sverigedemokraterna fick makten och eh, det blev en konflikt kring biblioteksfrågan bland annat... Och för detta så har vi då bland annat med oss Sofia Lenninger som var kulturbibliotekschef i Södertälje fram till ganska nyligen. Och eh, välkommen. Tack sköna. Ja. Och så har vi Per Viten som är författare, journalist och också ledamot i Svenska pensstyrse.
2: Tack. Hej.
0: Ja. Hej. Kul att ha er här i våra nya poddstudio. Sofia, om du börjar och berättar lite. De flesta har säkert läst och hört lite om det som hände där, men vad var det egentligen som utspelade sig? Vad var det som var konfliktfrågan i Sölvsborg när Sverigedemokraterna hade fått makten?
3: Om du tänker på det som fick kommunledningen att vilja avsluta min anställning ja. så kan jag säga dig att eh, jag kan egentligen inte ge dig något bra svar på den frågan. Eh, jag vet inte så mycket mer än vad ni har kunnat läsa i media nämligen att kommunledningen menar att vi har lite olika syn på ledarskapets roller. Eh, men om du menar vad som hände under resans gång de nio månader som jag var kultur- och bibliotekschef eh, under samstyret då blir berättelsen lite längre. Ja. ja. Ja, man kan säga att det kanske började hända precis för ett år sedan. Så här i. Början av mars, slutet av februari. Jag reagerade över att biblioteksplanen, en plan som alla kommuner ska ha för att berätta om sin biblioteksverksamhet, den kom inte upp till fullmäktige. Och jag hade lämnat in en tjänsteskrivelse och gjort alla ärenden färdiga för att den skulle tas på första fullmäktige 2019. Men den fanns helt enkelt inte med. På fördagslistan och då går jag in till vårt kommunalråd och undrar vad den har tagit vägen och där börjar vår diskussion om biblioteksplanen och hur den ska hanteras och vad som förväntades av mig som tjänsteman. Så det var ju ett, ett ordinärt tjänsteärende egentligen som det började med.
1: Men vad var det som var kontroversiellt med biblioteksplanen? Om man inte alls utifrån det det som, mitt perspektiv utifrån eller de, utifrån, de, utifrån de, politikernas? politikernas.
3: Ja, men det var ju, det, när jag ställde den frågan, vad är det som gör att den inte kan komma upp till fullmäktige? Då svarar man att nej, men den den stödjer inte vår politik. och Det man specifikt pekade på det var insatser vi gjorde för att nå våra åtta mål– –och som riktade sig till nyanlända. Mm. Det var framför allt det. Men det fanns även andra saker i biblioteksplanen som man inte tyckte man ville ha på just det viset.
0: Mm. Fick du, fick du reda på det, liksom, vad de egentligen ville då?
3: Jag fick en... Detta var ju egentligen väldigt informellt. Jag tog alltså in på kommun... –styrsens ordförandes rum och säger var är planen? Varför är den inte uppe för beslut? Um, nej, den, vi vill ha ändringar. Vi vill stryka och göra om i den. Jaha, vad är det ni vill? Och så förklarar man att man vill inte ha en politik där vi lägger resurser på nyanlända på detta viset Man vill ha andra prioriteringar och så ber man mig skriva om– på jag menar att nej, men jag kan inte skriva om deras politik. De måste själva formulera sin politik om det är så att de vill ha in politik i planen. Planen är ett eh, framtaget tjänstemannarförslag som så att säga redan har hanterats politiskt i eh, nämnder innan det kommer upp till fullmäktige. Så att en sån ändring som var rent politiskt styrd, den tänkte jag att den kan inte jag göra. Och där tror jag i och sig, att kommunalrådet inte hade någonting. Hon så kanske inte det som väldigt problematiskt. Men när hon började ge konkreta förslag och jag menar att vi måste ställa det här mot bibliotekslagen då vill hon ha mer handledning. Mm. Så då blev det min... Min, mitt uppdrag att väga de förslag och ändringar mot bibliotekslagen Och det ska jag ju göra som tjänsteman så det, det var ju inget konstigt i sig. Men då tänker jag att mm, jag kanske ska ta en annan del av mitt tjänstemannauppdrag på stort allvar, nämligen att informera kommunalrådet om hur det faktiskt ser ut på ett bibliotek och hur resurserna fördelas. Så jag bjöd ner henne till biblioteket för att visa egentligen i praktiken, hur, hur väldigt lite resurser som läggs på eh, i en liten kommun på eh, den här sortens litteratur på arabiska eller etiopiska, fari eller persi. Det, det är ju litteratur som är ganska svår att få tag på. Så det blir ju inga stora summor från Nej. vår sida sett. Och då tänkte jag, ja, men då, då kanske kommunalrådets inställning blir annorlunda. Mm. Men det märkte jag ju snabbt att det var ju inte det som... Var frågan, Men det var inte pengarna, det var symboliken Nej. i att hur taget Precis. Men Det, det på tänker det här. jag, det ska inte jag ta för givet. Jag måste ju mm. jag måste utgå från min roll som tjänsteman. Och handla det handlar och om att dölja liksom ett yrkesmässigt perspektiv och bidra med en tolkning av lagstiftningen så gott jag förmår i förhållande till vad politiken vill göra. Så att på ett sätt så tror jag att konflikten inte det började där. På något sätt tror jag att vi hade vi försökte hitta fram till en balans.
0: Ja, för det är egentligen inget konstigt att politiker vill ändra mm. i plan, Nej. Liksom. Det, Nej, Det görs ju hela tiden. Nej,
3: sen är det, sen, och jag vill heller inte, jag fick ju inga vad ska man säga i det här läget så kanske jag väntade mig att journalister skulle fråga mig vad jag Liksom, vad får det här för konsekvenser men fick jag någon fråga från journalister så var det ju ofta, vad tycker du mm. nej men jag som tjänsteman kan inte stå och tycka det är inte mitt uppdrag att tycka jag kan svara på frågan vad får det för konsekvenser för allmänheten det måste jag kunna göra eftersom jag arbetar lika mycket för allmänheten som för politiken Um, så att det var ju också det. Jag fick ju sitta här och fundera. Hur mm. hanterar jag media? Hur hanterar jag min roll som tjänsteman? Hur hanterar jag uh, politiken på ett professionellt yrkesmässigt sätt? Mm. Så jag skulle, jag skulle egentligen inte tro att det är just där och då. Uh... Utan? lite längre fram, för den här, här blev en följetång nämligen. den där biblioteksplanen den, den blev ju då inte när den väl kom upp till om igen till fritid- och kulturnämnden så blev den inte antagen utan den blev återremitterad ett misstag egentligen av den politiska ledningen där men den blev återremitterad med ett uppdrag till mig att återigen väga den mot lagstiftningen och i det läget så valde jag att att eh, lämna in en tjänsteskrivelse där jag hade två oberoende juristers avvägning. Alltså svar på hur fungerar eh, texten nu. Och då valde jag att i mitt utlåtande rekommendera det, det förslag som SKRs jurist gav nämligen att vi skulle göra ett förtydligande det fanns inga, inga skrivningar om att det skulle vara olagligt men att det kunde läggas in ett förtydligande som handlade mm. om att minoritetsspråken skulle tillgodoses mm. tydligt mm. och det tyckte man nog var ganska onödigt att jag la upp den sortens text till nämnden
1: Så där började konflikten kan Jag man säga så. misstänker
3: det ja. Men okay. jag vet, jag bara spekulerar. Ja. Jag vet Nej. verkligen inte. Mm.
0: Men kände du att det fanns en vilja, för det har ju varit mycket diskussioner här. Ja, men det, har, det finns en vilja från Sverigedemokraterna att ge sig in mer aktivt och påverka kulturpolitiken än vad som kanske har varit tradition i partierna, i alla fall på ett par decennier.
3: Jo, men det kom ju fler exempel på detta så småningom under resans gång. Mm. Bland annat den här arabisk... En teater för barn på arabiska. Mm. Där fick jag ju ett mejl direkt som ifrågasatte eh, inköpet av den här teatern. Den här föreställningen och en fråga, vem är ansvarig för detta? Var mm. på jag naturligtvis svarar att jag är ansvarig för alla program. Oavsett faktiskt vem i min personal som har, har just köpt in detta. Eh, och att eh, vi inte ser något problem. Med, äh, även om man har ett intresse för integration så är ju detta, detta är ju rätt väg att gå. Men där försökte jag också svara utan att backa från min
1: ståndpunkt. Så det, det gjorde jag ju ett antal gånger. Mm. Mm. Jag tänker, alltså, det har ju ändå varit en diskussion om att den här skulle kunna hända mm. eh, i samband med att man också har gett mera makt till lokala politiker att fördela eh, kulturpengar med samverkansmodellen. Den diskussionen som har ändå pågått ganska länge. Hur tänk, tänkte du när liksom, SD fick så mycket makt i din kommun? Förutsåg du det här händelseploppet? Eh,
3: nu så tänker jag så här att samverkansmodellen har ju inneburit att det för statliga medel från... Liksom från kulturrådet till regionerna, inte till kommunerna. Det
1: det Utan
3: I samverkan är ju då kommunerna en del, är med i en dialog med, region, mm. med regionen för hur man tycker att det ska se ut. Så att just det har inte förändrat kommunernas arbete, men jag tycker ändå frågan är oerhört intressant. Därför att det ser ju olika ut. Tittar man rent statistiskt på det så tror jag att det är en 62-63% av de offentliga medlen som finansierar kultur som just kommer från kommuner och regioner. Och att det är då en, en vad blir det över? Hör ni? 38-37% för. Från staten, om det nu stämmer. Det är någonting i det här. Är det. det är alltså en stor del av den offentliga resursen som kommer från kommuner och regioner. Och Många gånger när vi pratar handlingsavstånd och kulturpolitik så kanske vi tänker på de stora institutionerna. Där kan man ju diskutera lite på ett annat sätt. Nu är jag kanske ute på Harlis här, men jag tänker att i Kommunala sammanhang så har vi en oerhörd närhet mellan eh, tjänstepersonen, politiken och den där allmänheten som så att säga ofta faktiskt både är brukare och utöver, kulturutövare på samma gång. Och det är här vi hade Det handlar om kultur som bidrar till och vad ska man säga, reproducerar och producerar människors världsbild. Det är där det händer mm. i kommuner är det är där den stora summan pengar om man ser, ser de nationella ögon ligger också. Och där är det mycket, mycket svårare.
1: Med den här frågan om armlängdsavstånd och mycket, mycket viktigare. Mm. Vi... Ja, men det var väl det som var just farhågen. Samtidigt som den här förändringen skedde med hur man får pengar så fick också SD mer och mer makt i kommunerna. Och regionerna kanske också där med men då var ju just den farhågans i och med att SD har varit så aktiv i kulturpolitiken mm. och velat föra kulturpolitik som symbolpolitik. Mm. Så fanns
0: det fanns mm. ju en säga att Den farhågan är ett, har, har ett väldigt centralistiskt grundperspektiv för skulle SD föra makten i landet så har de ju plötsligt kontroll över allting om det skulle vara en central beslutsmodell. Absolut. absolut. Eh, så att, så det var väl lätt att
1: man bara tänkte. Eh, det kändes som att den maktförskjutningen skedde snabbare än på riksnivå. Mm. Alltså att i vissa kommuner som blev SD-stora. Jag vet att man började prata om det här redan för tio år sedan. Är ja,
0: det.
1: Så, så liksom... alltså, det någonting du kunde förutse att den här klofingrigheten skulle uppstå när de... Um,
3: vad ska jag säga? Jag, så jag, nu, det här jag var faktiskt rösträknare både detta valet och förra valet och jag vet att jag åkte hem och var mycket betänksam. Och jag har ju läst på deras principprogram vilket jag tycker alla som är intresserade av politik ska göra. Så att visst, med ett så... Om man tittar bara i principprogrammet, räknar antalet gånger man använder ordet kultur, så tror jag att då är vi uppe i någonting på 120 gånger, nation 140 gånger kanske. Det är ett viktigt begrepp, det återkommer på många ställen i deras program. Sen har de ett antropologiskt kulturbegrepp och vi inom offentlig förvaltning har ju jobbat mer med ett estetiskt kulturbegrepp och där pratar vi om varandra och har inte riktigt förstått hur hur viktigt?
0: Hur menar du vad menar, antropologiskt? Jag förlåt.
3: Att, att kultur är det som är vår gemensamma erfarenhetsgrund. Våra mm. attityder, våra ja. värderingar, förståelsen Förstår. av vår värld. Och det är den de är mm. intresserade av. Så när en, en SD-politiker på topp säger att Nej, men jag är inte intresserad av kultur- då är det ju en sanning med modifikation. Det är ju inte det. Alltså de definierar, när vi pratar om kultur så säger de, att det där är fin kultur, det är inte mm. vår mm. kultur. Mm. Men visste är de intresserade av kultur.
0: Fast det kanske är lite som jag vet när jag läste statskunskap på 80-talet så brukar man säga att den grundlag i världen som, hade, som nämnde demokrati flest gånger var Sovjetunionen. Ja, det... Det var bara det parallell. Var bara, det var bara det att det råkade finnas en liten paragraf som också sa att alla beslut skulle underordnas, kommunistpartiets Ja. <laughs> som liksom satte allt annat ur spel. Ah. Per, eh, du har inte sagt någonting än. Du har däremot nickat ibland. Mm -hmm. eh, ah, yeah, <laughs> hur är det här? Armslängds avstånd. Alltså. Det finns en så stor sån diskussion. Har inte det alltid varit lite svårt för politiken att hålla det? Och Är det egentligen något speciellt nu tror du med Sverigedemokraterna? Ja, det tror jag, det tror jag är
2: speciellt. Jag tror det har föregått förut. Men, men det är, som du säger, det är alltid en konflikt. Där. Vad är armslängdsavstånd? avstånd? Ja, det är ju att vi vill ju att de politiska partierna ska ha kulturpolitiska program. Vi vill ju att de ska ha en värderingsbaserad kulturpolitik, eller hur? Det, ja. det har Sverigedemokraterna och det kan jag, jag kan ha invändningar mot hur den är utformad. Mm. Idén om svenskhet och allt det där. Men att de har en kulturpolitik som vill något, det tycker jag är bra. Det är ju, problemet är att de andra stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna har inte det längre. Man har haft det på decennier, eller de har ett svar.
1: väldigt vakt hållen och lite sådär, ja, det är trevligt att ni ja, håller på det är känslan. Fint, det, är ja, det, är fint, det är nyttigt för hälsan. Ja, precis.
2: Och, och, lite sådär. och bildning är ett bra ord, men mm. vad det egentligen innebär, det vet de inte riktigt för de har förlorat på vägen. Så, så det, Vi vill ju ha en stark kulturpolitik men samtidigt så är det armslängds avstånd då till för att skydda kulturutövarna från det politiska inflytandet. Och det där är ju ett svårt begrepp för vi vill samtidigt att man ska ha ett Liksom en kulturpolitik som slår fast principer och ramverk. Eller hur? En riktning. 1970-talets alltså kulturpolitik verkligen instrumentell och målinriktad. Och så. Mm. Men och då, då har man här att politiker ska inte ge sig på det direkta kulturutövandet. Man tillsätter dramatens chef men man bestämmer inte vilka pjäser som ska spelas på dramaten till exempel. Eller man, man tillsätter en kulturchef men man det bryr sig inte om vilka böcker som står i bokhyllan på biblioteket. Och, där finns det, och det där är en konfliktszon. Och när du pratar om det här i Solvesborg så är det ju väldigt uppenbart. Alltså biblioteksplanen är ju ett politiskt dokument, eller hur? Och där kan man ju uttrycka värderingar. Vad kommunledningen vill att liksom, bibliotekens... Vilken riktning ska man ha? Mm. Men sen finns det någon slags... Och då kan det bli en konflikt naturligtvis med bibliotekslagen eller med vad låntagarna vill ha eller befolkningen vill ha och ser ut och vad är demokrati och allt möjligt. Mm. Och där blir det en slags gråzon och konflikt som man aldrig kan komma ifrån. För liksom, politiken är instrumentell, kulturpolitiken, det kommer alltid vara. Det är mm. den privata, de, har de tar en idéer med vad de vill. Och vi vill ha frihet, vi som gör kultur. Så det blir en slags svår, det är alltid ett svårt läge där tror jag.
1: Man kan inte ge pengar till någonting utan att vilja någonting mer. Nej, tänker jag lite. Men jag tänkte bara på en, en, en parallell som. Men...
0: Fast är det inte det precis. Så det, när ni säger båda här nu att de stora partiernas kulturprogram är urvattnat. Är inte det därför att man liksom bara vill ge det här ramverket och inte lägga sig så mycket om vad kulturen faktiskt handlar om? Är det inte det?
3: Ja, men jag, jag tror det? att det är lite så. Alltså någonstans så, började, så har jag börjat tänka att men det, det kanske är så att vi ska börja just ta tillbaka begreppet armlängdsavstånd- och fylla det med ett ett kött, innehåll kött och ben. mycket kött och ben det är en sån otroligt viktig princip för att inte äh, den här liksom, offentliga medlet ska användas just för att föra fram en viss politik utan i så fall all politik. och Därför är det ju inget fel i att kultur har ett politiskt budskap. Det tror jag inte det är någon som säger utan det är ju när resursen, ett skattemedel avsätts i en viss riktning och inte i en mångfald av riktningar. Det är då problemen uppstår och armlängdsavstånd avstånd är ju ett sätt att säga att vi är intresserade av hela det här spektrat av idéer därför att det är människan själv, det är individen själv som ska hitta sitt sätt att berika sig antingen genom att utveckla sin egen kulturverksamhet eller genom att konsumera kultur. Och då är vi tillbaka i, i, men är vi, men är vi verkligen i det här. Ja men då är jag, ursäkta här, men då är jag liksom, det kan, varför kan inte detta vara ett starkt kulturpolitiskt innehåll och så vänder man sig och talar om att det här är någon form av ett humanistiskt kulturbegrepp som vi vill stå för och som, som gagnar eller är kärnan i demokratin
2: jag håller med om, men då har du ju formulerat en kulturpolitisk. Ja visst, jag vill ha
3: den. Ja. Det finns ju,
1: jag tänkte bara det att, att liksom en mångfald är ett politiskt laddat ord. Alltså så här, det finns ju väldigt mycket, beroende alltså vi, på vid, från vilket perspektiv man tittar på saker så kan ju det som någon tycker bara är bredd, för någon annan var väldigt ideologisk. Så det finns ju ändå någon typ av vilja, kanske hur man än, annars ska, hur taget ska värdera vad man ska ge pengar till.
0: Men då? ska alla som tycker att det är bra med mångfald, tycker att det var bra om vi gav jättemycket? skattemedel till stora nationalepos som hyllagustin II Adolf. Det är jag inte säker på. Det skulle också vara en del av mångfalden i så fall. Ja.
3: Ja.
2: Mm.
0: Men jag är inte säker på att det skulle liksom, rinna igenom kulturbudgetarna helt invändningsvitt, om man säger så. Mm. <här> <här> vi, skulle, vi skulle ju vara
2: hela tiden på att ja ja, 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 Väldigt konstigt ja. att jag har dem ja. också. Och vad är på
3: operan ja. just nu? Jag har ingen aning. Nej, kan vi är, är väldigt klassiska <här> så, så förmodligen väldigt <här>
2: också. Tror I...
3: det väldigt och också. tror är eller något sånt, jag vet inte. Mm. Men, men det, det, jag känner inte att det är något problem så länge vi får lov att diskutera det så här. Så länge vi kan prata om. Mm. och för upp det till en diskussion och det, det är väl det som är så bra med det som har hänt att det har blivit en förnyad debatt och en diskussion som kan ge oss
2: Ja det är bra men, men problemet här är ju att de som har utlöst den diskussionen ja. de vill avsluta den ja. Ja. Det är deras mål att Just vi ska det. inte kunna ha en offentlighet där vi ska kunna säga vad som helst utan vi ska ha en offentlighet som är väldigt toppstyrd ungefär som är Polen och Ungern mm. Det är det som är deras mål och, mm. och det, Så det betyder att mm. vi, vi har vaknat upp på, liksom där på randen till någonting som inte vi vill ha. Absolut. I. Och det är det jag menar. Att vi har varit mm. omedvetna om kulturpolitikens betydelse. Och det här, vad är egentligen det värdegrund vi ska stå på när vi formulerar en kulturpolitisk inriktning i Sverige
0: och i Europa? Mm. Men tror ni, tror ni att det är det som är riktningen? Så att säga? Är det här bara de första krusningarna på någonting som snart kommer bli en stor tsunami?
3: Uh, tänker förlåt. Ja, men Vilken... just
0: Sverigedemokraternas vilja att gå in i ja, ta och styra kulturen. Det tror jag. Ja. Ja. Det, tror jag men... det tror jag
3: absolut. Jag tror det är mycket naivt att tänka något annat.
0: Mm.
2: En, en Sverigedemokratisk kulturminister kommer ju omedelbart ersätta en hel del chefer och rektorer på universitet, det kan man ju mm. utgå från.
1: Men då kan man ju också tänka att den har den möjligheten. Alltså är det någonting i själva det svenska kulturpolitiska systemet som är ett problem? Alltså att det går att kliva innanför det där armlängdsavstånd och faktiskt direkt påverka. Alltså mm. vad, är det något systemfel ändå mm. trots allt? Alltså som tillsättningen av chefer till exempel det säger så här ja, men man kan tillsätta dramatens chefen men man kan inte bestämma innehållet men indirekt kan man göra det om man tillsätter en oerhört konservativ kanske till och med en nazistisk chef så kommer ju vissa typer av präsa om HBTQ-frågor till exempel
0: Det är många ungdomar till andra raden
1: Det det finns ju en möjlighet
2: trots att Det är alldeles självklart att under socialdemokratins hög period på 70-talet tillsatte man ja. teaterchefer som hade den kultursynen som regeringen stod för. Det var helt Nej, Man hade klart rätt klart. kultursyn. Ja. Mm. Mm. Så, så det här är ingenting nytt utan det här är gammalt men plötsligt uppfattar vi, eller inser jo. vi att det här kan, kan vara ett hot mot yttrandefriheten. Mm. Det var det faktiskt inte då, men nu kan det bli det. Precis,
3: att... det är det nya och så tänker jag att det nya är också eh, den här retoriken. Alltså, det populistiska är egentligen det vi verkligen måste prata om för vi, vi slåss mot en, en ett, väldigt en stark kraft att, att komma med, med, jag tänkte till exempel på det här Vem, vilken kulturform är, är då i störst fara just nu konsten, musiken, litteraturen, var är klåfingrigheten störst Um, där tror jag faktiskt att det är skillnad mellan litteratur och konst. Mm. Uh, och anledningen att jag tror, tänker det är att det, konsten har en... en um... Det är omedelbar. Intrycket av bilden av gestaltningen- är, går direkt, omedelbart. Tolkningarna kan vara mer eller mindre grunda- men de känns lika mycket i varje individ för sig. Det är väldigt lätt att använda det som slagträ. Det är mycket svårare att diskutera litteratur- eller använda det för att mejslä ut- någonting som, som man kan misstänkliggöra- för att vara en elitkultur. Liksom. Litteraturen måste man ju- har lagt mer tid på för att kunna diskutera, mm. tänker jag. Medan konsten är så omedelbar. Det här är kanske en väldigt förenkling av mig, men jag tror inte det är en slump att det är konsten. Man går ut och säger att det är vi vill ha klassisk och tidlös mm. konst. Man kunde säga att vi vill ha klassisk och tidlös litteratur, men det vågar man inte. Dels för att yttrandefriheten associeras till text väldigt snabbt. Men inte bara det, utan det är också lättare att vinna populistiska Mm.
2: Men jag tror också att vi går tillbaka till det här med det centraliserade svenska mm. systemet som är både bra och dåligt. Det har sina avisid som vi har upptäckt nu då. Men, men det litterära fältet är ju väldigt decentraliserat. Mm. Kulturpolitiken kan inte vara li riktigt lika omedelbart instrumentell. För det finns inte den typen av stora statliga institutioner. Jag visste, det finns litteraturstöd och det finns författarfonden, men författarfonden är trög och påverkad. Den tar lång tid att förändra någonting med. Mm. Och det finns många aktörer, många kommersiella förlag som skiter i kultur. Ja,
1: men P, man behöver inte ha stöd för så, att skriva nej, en smal men, och konstig diktsamling Men det finns bråttom eh,
3: konstnärer där ute som jobbar i sin egen eh, ateljé och som eh, ta, hankar sig fram jo, här i det världen. Jo, fast för att visas
1: någonstans så måste de ändå in på en, nästan alltid. Alltså så här, och, och, mm. färdigt, tid innan de kommer det till. Det är sant, men innan det så länge de ställer ut på sina små egna galerier så, så kommer kanske inte ens ST upptäcka dem heller. Alltså det är inte först de kommer Nej. längre ut i offentligheten som de utsätts. i små
2: kommuner, ja. där
0: konsthallen. Och
1: där upptäcker kommunpolitikerna dem snabbt och tydligt.
2: Mm.
0: Ja. Men ja, men det är sant. Jag menar en lada ute på landet med en liksom privata ateljé som är öppen två månader på sommaren, det blir inte samma sak. Det blir det inte. Mm. Men jag tänkte på det du var inne på Per där. Du sa där förr på under socialdemokratins hög period liksom, så styrde man kulturpolitiken egentligen på det här viset. Jag jämför lite med tidningar där för att det, det har ju ändå hänt någonting då under de senaste 40 åren. För med tidningar var det mycket så att chefredaktören liksom skulle spegla ägarens politiska åsikt och det skulle synas tydligt i tidningen. Och så. Det syntes mycket tydligare i alla delar av tidningen förut. Men sen kom det ju ändå någon slags en oberoende skola där, 50-60-tal någon gång som liksom slog igenom. Har det inte varit lite samma sak i kulturen, tänker jag? Att det liksom har varit en 30-40 år när det faktiskt har varit en annan syn på hur kulturen ska styras också. En bra poäng
2: faktiskt. Mm. Mm. Kan ha... ja, det kan stämma. Mm. Mm. Men, och det kan också göra med just att kulturpolitiken har blivit det är inte bara så att kulturpolitiken har klivit tillbaka av idealistiska skäl. Den har blivit svagare. De mm. politiska politikerna ja. har ingen riktigt bra kultursyn. Mm. Och det har blivit ett tomrum och där har då författarna mm. kunnat kliva in. Och, mm. och även tjänstemän. Alltså kunnat kliva in. Konst, Konstnadschefen. Mm. Det, det, det tror jag stämmer. Mm. Mm.
1: Men om man tittar några år tillbaka i tiden så var ju diskussionen M Miljöpartiets styrning av kulturpolitiken snarare än SD, som ju också kritiserades med ungefär liknande argument, fast från motsatt håll. Tycker ni att man kan jämföra med saken sakerna? Alltså att Miljöpartiet hade tydliga visioner med vad kulturen skulle åstadkomma. Och då handlar det snarare om då alltså normkritik och, och mångfald och så. jag tänker att deras politik
3: och det, det man ville styra där så att säga det var en ökad inkludering de hade jämlikhetsaspekten för ögonen hela tiden det var ingen, inga exkluderande begrepp utan det var att man tog, ville ta sikte på grupper som hade svårare att, att, att komma till eller att liksom ta del av kultur Uh, resurserna så att det var ju en, en, en sådan politik som låg i botten. Um, fast, när, men, fast borde man inte lämna
0: det till kulturutövarna att avgöra Förlåt. i så fall? Borde man inte lämna rätt kulturutövarna att avgöra i så fall?
3: Jag hävdar ju att tjänstemännen också har en roll här. <laughs> ja, men jag menar verkligen det. Jag tror att detta också är något vi har glömt eh, diskutera lite. Att, eh, att demokratin, bakom demokratin så, så finns det ju också en, en ämbetsmanna en förvaltning att säga, vem som hanterar skattemedlen och hur man hanterar den. Och det gäller då professionaliteten bakom valen. Precis som om man, liksom, man tänker att vi ska ha en mer miljömedveten kommunikation i kommunerna. Det ska vara mer cykelbanor. Så det är ändå tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret som drar var cykelbanorna lämpligen bör ligga. Och vilket underlag de där cykelbanorna ska ha. Om det ska vara den ena asfalten eller den andra asfalten. Mm. Men, men i kulturpolitiken så går man snabbt ner och, och peta så att, eh, jag vet inte jag tror det mm.
2: ja. jag tror också det är för att jag tycker ändå att Miljöpartiet respekterade längst avstånd ja. man skrev en kulturpolitik, man skrev regleringsbrev om mångfald och representation och spela mm. Sverige och sådant. vilket jag tycker var bra, det var som säger, det var inkluderande politik, det var en fortsättning av 70-talets demokrati, demokratiska kulturambitioner men man, så såvitt jag vet så gick man inte in i detaljstyrelse vad museerna gjorde, tvärtom säger ju förra Kulturministern att de stärkte armlängsavstånd i den nya museilagen. var det väl man?
3: Ja, ja där han... det finns
2: så mycket myter tycker jag om mm. vad som hände under Alisbara Kunges tid. Mm. Och jag är inte säker på att myterna stämmer. De hade stark vilja om kulturpolitiken men man respekterade armlängsavstånd. Man stoppade inte en, ar en arabisk föreställning baserad på Selma lagelöv i Salvespori utan.
1: Ja. Men det är kanske också att de använder sig just av begrepp eller liksom vissa signalord som triggar den här klyftan som vi trots allt har, inte bara mellan Sverigedemokrater och kanske vänstermänniskor utan överhuvudtaget, alltså, den går även mellan konservativa men inte demokrater och andra mm. grupper i samhället att just det, och kulturen har blivit en sån enorm spelplats för symbolpolitik
3: Jag tror ju, jag tror ju fortfarande att man, man använder sig av någonting där man snabbt kan plocka fram någonting som misstänkliggör kulturen och konstens allmän, allmänna värde och då hittar man så enkelt det här med konsten, jag menar det har vi alla som jobbar med kultur hört, ja men den där tavlan skulle mina barn om att kunna rita, och det där var väl ingenting.
1: Inget är så tacksamt att hålla. Ingenting som är så tacksamt.
3: Eller hur? Och vi har ju alla hört om, om, om konst för maskar och svamp och, och så vidare i normaling. Men, men ingen har sett konstverket i därför att det är inte genomfört i nu, Men man är ju ändå rasande överens om att det här är ett slöseri med skattemedel. Jag tycker, det därför att, ja, det tycker jag också att det är genialiskt, <laughs> för det sätter verkligen fingret på vem äger världen. Vilka perspektiv är det som i världen och hur mycket klarar människan av att ta in och om något annat än sig själv. Jag har inget emot ett konstverk som sysslar med det och de kan säkert lära oss väldigt mycket om oss själva.
2: Alltså jag tycker att en annan ett annat del i det här som vi inte pratar om som handlar om kulturens och den offentliga debattens frihet som jag är väldigt orolig för och det är att vi börjar införa en slags normer om demokrati. Man måste vara demokrat för att skjuta sig. Mm. Och det jag bekymrar mig väldigt, mm. mycket. Och det kan vi se exempel på den här debatten efter den här filmen, burkafilmen i Göteborg. Där, två där då kommunen drog tillbaka finansieringen var det väl av en debatt. Därför att man ansåg att två stycken då inte uppfyllde demokratiska. Mm. värderingar eller inte nådde upp till dem och man, man börjar ju säga i demokratin och bidrag till ungdomsorganisationer utifrån demokratikrav det är något nytt som jag inte gillar för det är, man använder demokrati för att exkludera grupper och röster och rörelser och det här är livsfallet om det börjar tränga in på kulturpolitikens område för då kan det komma från både socialdemokrater, miljöpartister och moderater mm. alltså från mittfältet och från, med stöd från ledarskribenter och kulturskribenter mm. alltihop. Och det där tycker jag är liksom. Ja Då är vi
3: tillbaka. Armlängds avstånd, Det mm. är den enda principen som ja. vi egentligen ja. klarar av. För också
1: ordet ja. demokrati kan på något sätt bli ideologiskt på ja. ditt plan. Man, man kan att vad som är
2: demokratiskt. min uppväxt var kulturlivet fullt av antidemokratiska kommunister och KPM-lärare och allt möjligt. <laughs> Absolut. Och, de och det var jättebra. De tillförde någonting till svensk kultur som vi kan tycka vi vill om, men de tillförde röster. Och att de fick finnas, det var bra för Sverige.
0: Det är väl också. Hela världen är ju full av den sortens gummiparagrafer där man liksom använder förtalsparagrafer eller man använder andra typer av liksom lagstiftning för att komma åt kulturutövare och egentligen kan ju demokratikravet kan användas på samma sätt. Allt handlar ju om vad man då inkluderar i begreppet demokrati och så kan man stoppa nästan vad som helst med det som argument egentligen. Eh, till slut blir liksom inte ens, ja, inte ens mittfältet demokratiskt. Då. Ja. Det är väl det
3: grundläggande demokratiska värdet är ju att alla röster för att man har respekt för alla åsikter och alla ja. röster. Och det gör ju ont ibland. Det är jobbigt att lyssna på den som har ett annat perspektiv, men Plötsligt kanske jag lär mig någonting mitt i detta också. Ja, men där men är väl, visst
1: är det svårt. Ja, men det är väl också inte bara då i själva diskussionen- utan också i konsten. Jag tänker på den här formuleringen provocerande konst- som man ju har använt för att stoppa viss typ av konst. Eh, att konst som är, in, som är obekväm och jobbig- eh, mm. i, blir mer och mer svår att eh, kanske finansiera- eh, Tänker, är det är det, vad, vad handlar det där om? Liksom? Har vi blivit mer rädda för att konfronteras- eller är det bara liksom en österrätorik? Att...
3: Jag vet Jag tänker också på Marie-Louise Duers- äh, Bronskvinnorna i Växjö. Som, äh, menar, en, är det, så, är det? det är ett par äh, bronsskulpturer- äh, som står centralt placerade. Den ena är... Äh, det. Bilden av mig själv då. Hon har sitt eget ansikte i dem. Båda två, men det ena är en väldigt överviktig kvinna och det andra är en nästan anorektisk kvinna. Och de står mitt emot varandra och de bär liksom inte upp några av de där självklara skönhetsidealen. Och här har det ju blivit då, eller det var en mycket debatt i Växjö och det var även varit vandalisering av de här skulpturerna. Men du vet, en somliga har ju älskat dem, för det här är ju jag. Så här, så här, det här känner vi igen oss säger med våra kroppar, vad de nu är för någonting. Och andra har blivit oerhört upprörda, vad är detta? För eh, detta har ju inget med skönhet över sig, det vill man inte ha i stan. Men det har ju väckt en sån intressant debatt och jag tror inte det är konflikter runt idag. Utan det var en debatt som behövdes. Den gjorde ju någonting med, med människor. Men Och det är väl alltid så med det som upplevs som provocerande av den ena. Kanske väldigt oerhört befriande
1: för den andra. Och det är ju just det som är...
3: Mm. Mm.
1: Ja, offentlig konst har jag alltid väckt om de där starka känslorna, men jag tänker idag just vad som händer är att man faktiskt på riktigt stoppar den, eller, eller målar över eller tar bort vissa konstverk som producerar för många människor men är det någon sorts, jag tänker att det är någon sorts offentliga eller rumsliga filterbubblor att vi har liksom fått mindre och mindre, vad ska man säga tålighet kring att konfronteras med mm. helt vittskilda åsikter eller perspektiv eller synsätt att vi blir mer och mer bygger våra små fort av likasinnade
3: Nej, den där filterbubblan, jag vet inte. Jag, jag vågar inte säga, jag vågar inte svara. Det är liksom en fråga vi måste ställa oss, men jag vet inte om det är så eller inte.
2: Jag som älskar sådana luftiga saker då, eller resonemang, jag tycker att det hänger samman med någonting annat i våra städer och det är en renhet, längtan efter renhet. Mm. Rena städer, man, man vill ha bort tiggarna, man vill ha bort klock, graffiti, man vill ha bort smutsen. Man vill ha bort allt som liksom inte passar in. Och det där så har det väl alltid bort. Men det är så otroligt tydligt nu tycker jag i Bort med rockklubbar och konst och konst. Ja, precis. Mm. Ja. Och, och människor och internationella biblioteket ska ligga någonstans i ökanten ja, och... av innerstan i Stockholm. Och, ja, det finns så slags... Det ja. liksom.
0: Men också en, en del av kommersialiseringen av städerna, för det hänger ju ihop ja. liksom, de rena städerna och de kommersiella städerna, för då finns det inga ytor för det provocerande som inte säljer, så att säga. Och
3: sen åker man till Berlin och livar upp sig lite. Ja, just det. Ja, ja så det är, någon annanstans kan man ha det, men inte hemma Inte du, nu, inte man på på corona porta. kanske ganska Ja. <laughs> <laughs> Jag
2: tror faktiskt att det är ganska svenskt fenomen när vi pratar om, den renhetslängtan, för det är som du säger, Berlin ser annorlunda ut, alla tyska städer ser annorlunda ut.
3: Absolut. Och alla franska. London. Och ja.
2: Mm. Tvärtom, de gör en poäng av att, det är, Eller att hur? det är lite skitigt. Ja, så att de
1: är ja det blir spännande.
2: Köper
1: Jag tänkte lite grann, Sofia, på att du pratar både nu och då skriver om just det här liksom, tjänstemannamotståndet på något sätt. Det känns som att du liksom... Du kan din roll väldigt väl och du har liksom använt den som ett motstånd mot Sverigedemokraterna. Och med tanke på det vi pratar om nu och den här ökade klåfingheten. finns det någonting som du tänker att man borde lära sig av det här exemplet som du eller liksom, som tjänstemän i andra kommuner liksom ska tänka på? Ähm, ja, du, jag
3: hade en liten lista faktiskt med tips till kollegor. Ähm, nu ska vi se om jag... Jag tänker mycket att man ska Um, man, ska, man, man får ju föra sina anteckningar. Det är ju typiskt mig, då är jag en tjänsteman här men och har varit chef ett tag så man är van vid att uh, man måste notera och anteckna det man gör så man kan hålla reda på vad som har hänt och vad man faktiskt har sagt. För, så att man
1: kan bevisa hur det och åtminstone
3: för sig själv för uh, det kan glida iväg åt ett håll där man inte, jag visste ju inte riktigt vad som hände heller. Uh, mm. Jag visste ju bara att man inte ville att jag skulle vara kvar, så att säga. Så att, uh, men, men att man är noga med att veta att man har tagit fram de här tjänstemanna-underlagen. Och att man ser, man ser till att underlagen tas emot. Att man är varsam mot vad man gör med sin namnteckning. Särskilt för oss då som skriver tjänstekrivare som går upp till olika nämnder. Där är det då praxis att man ska skriva förslag till beslut. Men det var inte så lätt för mig att skriva förslag till beslut där man skulle ta bort en finansiering av konsten som jag hade jobbat för i många år. Då kanske inte jag vill skriva det förslaget till beslut även om jag tar fram ett ett underlag inför beslut. Mm. Sådana saker att, att mm. vara noggrann med, med olika sätt att skriva och som fortfarande är korrekta men där man inte tubbar på sin tjänstemanaråd. Det är inte lätt.
1: Nej, men det är att inte låta sig kidnappas. Inte sätt, låta sig kidnappas. Ja. Sen märker jag
3: också jag tänker att det finns en självcensur här liksom, och jag förväntar mig inte att, att alltså. Det är mänskligt att göra det. Det är människors jobb och vardag och sociala sammanhang det handlar om. Så man, får, man måste gå till sig själv. Vilken sida lutar jag mot? Jag vet att många lutar sig åt själva processen och andra lutar sig åt yrkesetiken. Jag försökte, jag försökte hålla fast vid yrkesetiken. Så är det ju. Men det andra tipset jag kan säga är väl helt enkelt att ringa kollegor. Alltså fråga om råd. Var inte rädd för att fråga. Därför som tjänsteman och som chef, som man ofta är när man är föredragande för en nämnd, så är man inte van precis vid att blotta sin okunnighet. Man vill gärna vara den som vet hur man ska hantera varenda ärende. Men det här är svåra frågor. Det här är oerhört svåra frågor. Man väger varje år på våg. Så ta hjälp av eh, kollegor i andra kommuner om inte annat.
2: Men tycker du att det måste fråga dig? Tycker du att det finns en beredskap hos landets kulturchefer?
3: Nej, jag tror jag inte.
2: Jag menar, man har kämpat mot nedskärningar. Det där ja. finns en beredskap. För ja. Men det här är politiska. Politiker. Nej, jag,
3: jag tror inte. Jag var ju inte beredd. Nej. Jag um, var inte beredd. Jag um, hade jag... Skriv, jag hade gjort min första tjänsteskrivelse upp till äh, nämnden på bibliotek. eller Då hade den sett annorlunda ut än vad den blev. Mm. Så jag, jag lärde mig under mina min korta tid mm. <laughs> i en problematisk situation. men Jag hjälper gärna till att lära andra, men det kanske inte går så bra. Mm. <laughs> Vi får ju se. <laughs> ja, så,
1: så,
3: så, 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 jag pratar privat, mm. inte professionellt. Mm.
0: I Läge att se fler exempel. I Härby där de också sitter i majoriteten, Sverigedemokraterna, så har det varit strömhopp på alla kommunala chefer.
3: Därför att det är svårt. Mm. Därför du, kommer. Du, 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 måste, du måste vara så varsam mm. med dina formuleringar. Och i samma sak i förhållande till pressen. Jag ringde ju aldrig upp en journalist. Under nio månader finns det ingen logga, ingen som, inget telefonsamtal, inget mejl från mig till en journalist. Det var ett principbeslut jag tog. Men för att det är aldrig jag som vänder mig. Mm. Det, då kan det bli illojalt direkt. Ja, det, och det är, rimligt. Som att ja, det är ju dem. det på gränsen. Man ska inte göra det. Nej. Utan man håller sig undan och sen väntar man på frågorna. Och i frågor till journalistiken så är det ju viktigt med fak fakta. Och sen förhålla sig till då konsekvenserna av besluten. Mm. Inte vad man tycker om besluten. Vilket ju naturligtvis är jättesvårt. Man har hela hjärtat blommar i en viss riktning och mm. det har ingen plats i min men, yrkesroll.
2: Men centralstyrningen är ju liksom SD:s kännetecken tycker jag. Det är inte bara kulturen, alla områden Tänk på man att dokumentären som går på P nu om Söderborg. Så sitter de journalisten in i arbetsrummet och så heter de kommunalrådet Louise Eriksson. Louis mm. Och det knackar på dörren hela tiden och de blir avbrutna och så säger Louise Eriksson ja det känns det men de vill komma med sina papper och vill att jag ska godkänna allt. Jag ska godkänna allt. Och det var det var, liksom, det var för mig blev det där en bild av vilken enorm detaljstyrning hon har på något sätt skapat i kommunhuset. Ja,
3: där har vi nog en bit av självcensureringen. Man, är, man vill ha det här stödet innan man går vidare man mm. vet inte hur det går annars. Det är, ja, nu spekulerar jag men mm. det skulle inte förvåna mig. Jag... Pratade, eller jag lyssnade på en konstnär, en lokal konstnär, som berättade att hon, hon har ett jättefint konstprojekt. Man ska sy tillsammans, ett lapptäcke i regnbågens olika färger. Hon sitter på torget varje lördag klockan ett eller vad det är och syr. Hon vände sig och liksom fick rekommendationen från regionen när det gällde att hon ville söka lite bidrag. Då. Hon tyckte det räckte med en krona i bidrag. Det var mer principen. Men för att kunna få bidrag så var, var reglerna så att hon måste ha en förening med sig. Det är inte som enskild person. Men föreningarna. Mm, jättefint projekt. Hon heter Sofia också då, den här konstnären. Jättefint projekt, Sofia, men ja, du vet, det är lite känsligt.
1: Mm. Så ingen vågade...
3: Man vågade inte ställa upp. Mm. Ja, då det var den bild ganska långt. Och detta, detta är ju
0: det som händer. För föreningarna vill ha kvar sina bidrag, helt enkelt. Absolut. Just det. Just det. Mm. Hörrni, det har varit ett jättespännande samtal men det är dags att avrunda för vår tid är ute, som man säger, i coronasammanhang. <här> Nej, det inte så. Det kanske vi får tippa bort här, vi får se.
1: Vi har en Ja,
3: Därmast precis.
0: Men jätteintressant samtal som lär fortsätta. Tack så mycket.
3: Tack så mycket.